0: 各位朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看到美国昨天公布的初领失业金的人数啊，呃，因为出现了一个失业潮。呃，服呃出现了转折往上的一个契机啊，大家对于这个景气的衰退跟美联储的紧缩周期啊，有更乐观的期待。所以，我们看到美国股市终于结束了连续五天的下跌，在昨天出现反弹。那台北股市也赶快趁这个机会啊，把逃命坡给做完了。那我们就要做个分析一下跟观察啊，因为到十二月底啊，这个逃命坡能不能把它做完，这是我们目前要做观察跟发展。所以，今天我们特别留意，因为随。着。的大陆的疫情管控放松，社区隔离的一个开放，所以我们看到包括的铁矿石，包括的铜价都创下近半年的新高。这又对于明年的物价带来什么样的影响？但这个时候油价却出现了利多不涨，不管是美加的油管破裂，还是中国需求的开放，油价在昨天又创下新低，而且是近一年的新低。这对于明年的经济又带来什么样的讯号？好，我们先看美国的这个初领失业金的。人数啊，每周都公布啊，公布最新数据是增加了二十三二万人啊，呃二三万人。那这个符合市场预期，比上一周为幅增加了四千人左右。那因为是申请失业金的人数逐步的出现缓和的上升，感觉美国的就业市场似乎开始出现了一点呃松动的感觉啊。这对于市场上通胀也好，美联储的紧缩政策也好，都出现了。正面的预期，但我们观察一下，从过去这五十年以来，美国初次申请失业金的人数的高峰来预测景气的转折啊，因为事实上人口越来越多啊，从两亿人到三亿人口，我们看到每一次啊，除了新冠疫情，当时的当周出领失业金人数一度达到了五百二十八万，每一次美国的当周出领失业金人数其实高峰。大概会在40万到60万左右，所以现在美国初次申请失业人数啊只有二三万，离整个景气的转折，也就是物价的见顶，其实还非常远呢，还非常远啊！因为按照过去景气，每一个这灰色框就是景气的一个衰退期啊，这个它是一个落后指标，可是目前观察，它离景气的衰退的确认或景气衰退的终结，这是落后指标，大概还有一倍以上的发展空间，这是大家特别做观察留意的。好，那我们马上看一下在市场上的反应。第一个反应就是风险偏好，因为在昨天啊，这个美国国债的负利率倒挂情形又更加的严重，又更加的严重。我们从对比几个时间可以来做关注，从十一月初到十一月底到十二月八号，就是昨天最新数据，分别是绿。绿色。橘黄的，还有黑色线。我们看长天期利率下滑的速度越来越快，甚至啊，我们看到十年期国债收益率从原来的 4.2、4.3 到昨天为止，剩下了 3.48。但相反的，短关短期的这个两年期的国债收益率仍然维持相当的高档，目前仍然在 4.2、4.3 以上。那关明要注意到一个风险的变化，因为你的投资机会成本，一般呢、啊，我们以投资周期两年为例。你的机会成本是年化报酬率大概在百分之四到百分之四点五，也就是，假如我现在有一笔钱，我不投资去存美元定存，在台湾现在六个月期或一年期的美元定存，利率在百分之四以上的比比皆是，所以这叫做机会成本哦，就是你做投机或做消费，你的机会成本是年化报酬。百分之四，这不仅是美元，也是所有全球投资人的这个无风险利率的一个定锚，就是全球投资客的这个机会成本，那也可以叫做一个短期的。呃，这个资金成本，因为从这个呃美国的联邦经济利率啊，现在三点八三嘛，所以也是百分之四。所以你要知道，你的投资的机会成本是百分之四。事实上，面对百分之四的机会成本，投资股票也好，投资商品也好，投资房地产也好，基本上有极大的压力。就从现金流的角度，或从股息或租金的报酬率来讲，能够来到百分之四的报酬率的资产不多。所以，大部分目前市场主要是风险偏好。大家期待的是价差，就是资本利得，不再是看股利股利的回报率，也不是看的是租金的收益率，主要大家期待的是资本利得啊，资本利得，而这个资本利得就反映在长端身上，短端是收益率哦，啊，包括了你的股息收益率。租金收益率，因为这是机会成本嘛。那长端的风险偏好，从国债做观察，因为资本的利得价差价的产生，主要就跟长期现金流的折现有关啊。大家知道，因为我们在股利的这个股价的评价模型啊，或 C P M 当中，都要把十年期当做一个折现率，折现率越多越低，那现值就会越高啊，现值越高，折现率越高。现值就越低，所以目前啊，投资者面临两难。第一个是机会成本越来越高，使得现金流短期的鼓励收益率、收益收益率跟租金报酬率都不符合成本。也不符合理性的决策，可是长端的风险偏好从目前美国国债收益率下滑的速度，感觉有价差可言。那这就很特别了，因为这个倒挂情况越来越严重。等一下我们解释啊，这个倒挂又代表另外一种强烈暗示，不单单是景气衰退的可能哦，更重要的是它代表升息周期远远没有结束啊。等一下我们做个说明跟观察。所以，我们今天啊分成两。大类的商品来做个解读。第一个，我们先看涨的。我们看最近啊，大陆的这个股市啊，港股的反弹，第一个是叠升啊，叠升就是最大利多。涨多就最大的利空嘛，所以最近港股的反弹力道是非常强的，而且社区隔离的开放，大家有非常高的期待，又碰到了农历新年了，所以我们看到，包括了铁矿石价格，在过去一个月，不管是中国铁矿石期货，还是新加坡的铁矿期货，涨幅都将近四成，一个月涨幅高达四成，而且以中国铁矿石期货价格来讲，已经创下近半年的新高，来挑战近半年新高，也就是前期的头部。跟高点啊，目前呢、啊，我们看铁矿石价格是率先来做转强。另外，我们看到铜博士啊，铜博士这个景气工业之母的铜博士啊，最近价格也迅速转强，在昨天是创下了近五个月新高。昨天是创下近五个月新高，基本上这个都是中国因子所带动的。全球最近受到中国的量化宽松，你看这个抵押贷款的保证，这个 PSL 这个再度的出现，呃，这个恢复啊，这个四隔了四年呐、啊，重新使出了一个杀手锏的一个量化宽松。所以全球的资金浪潮，第一个由中国的放水启动，第二个中国的社区开放。又引动了上涨，对明年景气的期待，所以从铁矿石到铜价都出现半年新高的发展。好，那我们看一下铜价，因为这个铜价跟美国的消费者物价年增率，用美国也好，用中国也好，用全球也好，其实都是高度的正相关。所以从铜博士，从工业字母的铜，因为铜的用途非常广泛，可以预测到整个年增率的增长。或放缓增长或放缓，那我们这边对比的是从这个本世纪以来啊，第一个铜价的变化，另外一个就是美国 CPI 的年增率的情况，年增率的情况，那大家可以明显它是高度的正相关，就是铜价跟年增率，铜价跟年增率，铜价。跟年增率，所以铜价的放缓，基本上也反映了美国消费者物价乃至于全球消费者物价它的总和供给跟总和需求的差距，总和供给大于总和需求，那铜是率先转弱做交代啊，因为这个工业各方面都需要用铜，所以当供过于求的时候，物价放缓，当总和供给。低于总需求就是供不应求的时候，物价走高。那铜价作为供应之母，也会优先反应，所以，我们看一下这个铜价跟 CPI 关系，尤其铜价在经历过2021年到今年上半年的一个震荡跟修正之后，重新转强。那要注意到，因为铜价目前长期的多头形态，在这一波修正竟然没有被破坏。我们来做观察，因为这一波啊，这个从2014年。到二零一九年这一波的平台是非常非常大，也是非常非常久。而这一波的转强，大概在高点，大概呃横盘了大概一年左右。一年的头面对六年的一个平台，或者叫底部或中期平台化，基本上这头是不够的。而这一次碰到了颈线，就迅速做反弹啊！那大家想说要不要做桶啊？我们先观察，就是代表消费者物价的年增率，远远。会超出各位的预期，这是我们不断节目当中坚持到，就是物价的刚性或僵性僵化，这个结构性的通胀它不可能被解决。从铜跟物价可以做相同的观察。这是一个很重要的指标，所以对于明年啊下礼拜美联储可能加息零点五个百分点，那会对于2023年这个加息的节奏跟高点会有更多的讯息揭露。可是我们从铜价跟 CPI 做观察，就可以很清楚了解到，物价要回到百分之二，甚至回到百分之三的可能性正在。不断的降低啊，不断的降低，好，这个做观察。好，那我们再往来讲这个地方啊，就是从利差倒挂的程度刚。刚讲到长天期利率不断的在走低，短天期的利率却因为官方利率走高，就出现倒挂嘛。那短。反高长低叫做熊市啊，叫熊平。那呃，这不叫熊斗啊。那为什么叫熊市？因为整条资历曲线往上移动，往上移动。两年期的收益率跟这个十年期收益率出现了严重的倒挂。好，各位要注意到这个重点、哦、我们这张图什么意思？什么意思？你可以预期到，假如最乐观的情景。假如最乐观的前景就是美联储在这一次升息之后，未来可能就1月、3月再升息一码，结束这波紧缩周期，结束这波加息循环。最乐观情况哦，就明年第一季就结束咯、哦，甚至明年下半年开始降息啊，下半年降息。你知道会发生什么事情吗？后面我们可以估计哦，因为现在现在美联储的官方的这个联邦经济有效利率是 3.83。3 8 3三，三点它对应于的是一个短周期的两年期国债收益率，大概是 4.3 啊，四点它有一个风险贴水了，就是这个 E F F R 了，对， E F F R， 这是两年期的国债利率是这个关系哦。长端的十年期国债现在是大概 3.5 左右了，大概就是 3.5 左右，百分之三点这是十年期的，十年期的。好，我们现在估计哦，就是。市场上线最乐观是明年第一季再加息两次啊到，到了百分之啊百分之五，就四点七5到百分之五结束这波加息。那这个联邦经济有效利率,率大概会到百分之四点八，会到百分之四点八，这注意要到,到明年会到百分之四点八。那你可以换算两年期国债的收益率，两年期国债收益率会大概到百分之五点到百分之六。啊，这个我没有，就是最乐观的情景哦，就是美联储的加息在明年第一季结束哦。市场上的定价很特别，市场上并不知道自己的定价要反映什么样的现实，也就是到明年上半年，你的机会成本会来到百分之五点五到百分之六，甚至我们以台湾的观众来讲哦，明年上半年的美元定成利率很有可能突破百分之五。肯定可能突破百分之五，在百分之五的美元定存配合只有百分之一点三的台币定存，看到没有？这中间有存在三百七十个 BP 的价差，这是非常惊人的哦，这是非常惊人的。也就是你做多美元放空台币，你有百分之三点七的缓冲啊，三点七多少？一块钱的缓冲，你三十一块用台币换美元，假如不台币啊。台币不贬啊，台币不贬，美元不升，台币不贬反升，升到三十块，你看错了，没关系，你有美元定存百分之三的保证啊，你懂吗？就美国百分之三，那百分之三谁帮你付的？好，我告诉你，美国政府帮你付的，那美国政府帮你负担这百分之三的风险啊，你懂吗？所以你做这个美元看强看空台币，而、啊、这个我举台币跟美元呢、啊，别的货币也一样。基本上会有一个安全边际，而这个安全边际是美国人送给你的。美国人送给你，就是老天爷赏钱，你要用。你家的澡盆哈，你要用雨伞来接，不要用手机哦，啊，不要用手机哦。那这会谈什么样的一个套利关系？这我们可以做关注。那假如百分之五点五到百分之六，好，各位，我们先讲结论哦。在明年，在明年，明年，明年，明年啊，这个升息第一季结束话，十年期国债跟两年期的倒挂也会至少走平，所以明年的十年期国债收益率也会来到百分之五点五的水准。百分之五点五的水准哦，这是市场上现在正在定价的哦，看到市场上正在定价的行为哦，就是明年第一季啊，这个美联储大概就要升完息了，甚至乐观派是明年下半年要降息，那你一定会看到这些价格的出现，这些价格出现就倒挂结束嘛。倒挂结为什么倒挂结束？等一下我们再做说明。我们是先讲结论，再回来给你分析啊。所以你先想想看，明年两年期的收益率是百分之五点五到百分之六，十年期收益率是百分之五点五，看到没有？我跟你讲，你问保险公司怎么用 CPM 来进行资产定价，那就是一塌糊涂，你知道吗？这是个非常大的风险啊，这是非常大的风险。好，为什么我们这些假设？那我们就要回来看。过去历史了，那我们这边提供的是上一次升息循环，咱们往前推也一样，所以我们这个图就做的比较短。假如你往前推啊，推到二零零四、零五、零六，其实意思是一样。好，那我们观察一下，这有几个变化。第一个，这是美联储的利率通道，<咳>美联的利率通道，那当然往上就是升息嘛，往下就是降息。不是说二零一八年、二零一九年哦、喔，其实推二零零六年也是一样。在每一次升息的尾声，降息的启动，利率倒挂会来到极致，就是利率倒挂是美联储利率倒挂的低点啊，就是倒挂最严重的时刻，就是整个利率政策即将改变的时刻啊，改变的时刻，所以利率倒挂可以预测利率发展。现在的利率倒挂。非常严重，也代表或许这是低点，所以我们刚用最乐观的情况来做估计，来做估计，明年第一季的发展即将面对的一个是在降息之前长天期利率的大幅回升，债券价格的第二波杀盘。会在明年上半年出现，而债券价格的下跌就跟去年十一月十一月份到今年三月份一样，会引发随后的股市修正。所以从今年的行情啊，其实各方面好奇怪，这盘得很特别啊，好像会明年啊、哦、就重到一次。今年十一月就跟去年十一月一样，今年十二月就跟去年十二月一样。那明年的一院会不会跟今年一院一样？各方感觉可以复盘呢、哦。可以完全重复来做操作一次啊，这是一个很特别的景况，所以我们从整个利率倒挂来倒推美联储的官方利率，现在市场的定价非常诡异，非常诡异，自我实现灰犀灰犀牛的存在，这是目前我们要特别做观察跟掌握的。好，那为什么会这样？我们刚刚提到，在经营成本如此之高，它也是我们经济学讲讲讲讲的机会成本，在机会成本之高。大家就只有风险偏好，怎么会变成这种格局呢？好，这边就另外一个报告来做分析了，来分析了。因为啊，其实过去啊这五年来，这个情况更为严重，就是市场主要是靠着动能来推升啊。这我们节目啊在去年前年也讲过，动能推升，而这个动能推升主要的资金来源来自于被动型的。基金商品包括的 ETF 啊，包括了锁定指数的基金。相反的，主动型的基金资金流入越来越少啊，就一般买的 mutual fund 啊，这个基本上呃越来越少，就是靠的基金经理人或投资团队的投资啊。主动的投资流入越来越少，被动型的基金是越来越强啊！这我刚刚讲，包括 ETF， 所以主被动的资金出现了一个非常大的开口，市场上的动能主要来自于被动型基金。那被动型基金通常是谁持有呢？就是一般投资人嘛。所以常常讲说买 ETF 嘛，像台湾这几年不在红 ETF 吗？那这个红 ETF 就很特别啊，因为事实上我们看到。ETF 的投资人跟主动型，像包括了 Blackstone 啊，像桥水的投资人，那明显有资金实力、社会地位跟。金融知识的落差所以我们看到到底市场上的效率在什么地方？假如是用一群的散户，因为巴菲特讲嘛，股市就是一个体重机，占的人越多，数字就越高，那个数字就是股票指数，也就是股价。所以占的越人越多，这个体重机当然就数字会走高，数走高就代表股价上涨，指数走高。可重点占的人很特别啊，都是属于被动型的投资人。就是定期定额啊 ，ETF 投资人，相反的，主动的投资人越来越少啊，越来越少，这资金不断的出现放缓的局面。那对于市场价格的讯号跟真正背后的市场效率如何，这就变成了一个有可能出现了一个非常非常泡沫或定价失误可能，这还在延续哦。还在延续。今年上半年为什么会出现了一个踩踏效应？主要就是因为被动型基金的压力极大，被动型压力，被动型基金的赎回压力极大，导致了上半年的踩踏事件。而这个踩踏事件在过去这一个季度，过去这几个月出现了反弹，可是踩踏的风险仍然没有结束，仍然没有结束。所以，我们往下做观察啊。那，所以我们叫做。资金行情叫“逃命行情”或“作战行情”，因为大家要特别观察啊，在美国最新的一个税收制度，明年开始将会对股票回购来增另外额外苛征百分之一的税，再加上企业的资金成本快速的攀高，像苹果透过美国国内举债的方式来进行库存股的回购，这。不太可惜哦，你的内部报酬率跟你外部的资金成本会产生一个逐渐的死亡敲杀。或许苹果还有能力，因为它内部报酬率很高，所以面对外部资金成本的大幅上升，仍然有杠杆库长股的能力跟机会。可对于很多企业就要做一个决策，你要在外面去融资百分之四。百分之五的钱来回购库存股，那你本身的资产报酬率要高于百分之五，那有没有呢？有没有呢？后面。很多公司并没有、哦，很多公司的资产报酬率并没有百分之五哦。所谓的毛山道四，就是在整个资产的一个这个营运杠杆当中，它本身生产的毛利很低，透过了不断的这个生产周期的紧缩来加快资产报酬率。可资产报酬率再加上资金成本的扣抵，有没有能力来进行更大规模的扩张股？其难度很高很高。所以面对明年经济的衰退，各位你要知道，这就是个逃命行情。什么逃命？就是非常多的美国乃至于全球的经理人正在做这个股价，为最后一次能领到这个股票或因为市值走高的 bonus 红利，在做退休前的最后一集。因为不管是财政政策还是货币政策，已经对于回购的一个买盘推力产生了极大的制约，而这个制约就会在未来的三周后发生。未来的三周后发生啊，不管是下礼拜的美联储再升息，还有明年一月开始的针对库藏股回购要额外苛增百分之一的税，所以市场上那么急，要找动力，一个动力就引爆点，这种风险偏好的产生，其实带来明年更大下跌的压力。我们看到美国股市结束五天反弹，五天的下跌出现了反弹，这个逃命坡。持续的在进行当中，可逃命的终结还是要面对一个现实。这个现实就是我们刚,刚提到，第一个用最乐观的角度，资金的机委成本跟长天期的国债利率的反弹，这个风险越来越大。另外，我们休息片刻，我们在金铁杆部分，我们要分析了油价的利多不涨啊，铜也涨了，铁矿石也涨了。为什么？因为中国的宽松，还有包括社区隔离、疫情管控的放松，那油也有利多啊啊，一样啊，这些利多油也有啊，油还多一个利多，就是美国跟加拿大之间油管昨天晚上爆炸，爆炸，这也是利多，所以油比铜跟铁矿石多一个利多。可是为什么油价，凡是所有商品当中唯一？破底，而且创下一年新低，而油价创下一年新低，会对于明年下半年、明年十二月的物价产生什么样的影响？我们休息片刻，在经典部分为大家做进一步的观察跟解读。